0: abra comigo em provérbios capítulo 24 2022 ainda não terminou, então a série ainda não terminou, aleluia 2022 continua sendo o ano da decisão ano de portas abertas, que ninguém pode fechar ano de portas fechadas, que ninguém pode abrir é o ano da porta certa, aleluia você acredita nisso? é o ano da porta certa é o ano da oportunidade certa é o ano de você olhar para aquilo que é certo provérbios capítulo 24 o tema da minha mensagem de hoje é adquirir a sabedoria porque 2022 nós precisamos gente, ainda continuamos precisando andar com sabedoria para que nós possamos chegar lá no final, com algo construído, nós precisamos de sabedoria, o propósito que Deus tem para mim e para você, nós precisamos de sabedoria, e diz lá no verso 3, veja o verso 3, com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma pelo conhecimento e seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis, quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento, consolida a sua força, Senhor nessa noite, nos instrui conforme a tua palavra, nos edifica segundo a tua verdade, com que a tua palavra cresça dentro de nós, nós precisamos da tua voz, precisamos da tua direção, e nós buscamos a tua direção, na tua palavra Senhor, nos encharca nessa noite com a tua presença, e nos inunda Senhor, com a direção da tua voz, no nome de Jesus eu e você gente, precisamos aprender a construir o nosso ano, quantos aí entendem, que aquele projeto que a gente começou a fazer no início de 2022, não vai chegar em 2000, no final de 2022 pronto, eu e você precisamos da habilidade do mestre, para que a gente possa chegar no final de 2022 e falar, os fundamentos foram colocados, as paredes foram levantadas, ah já tem telhado, eu já posso habitar, eu já posso habitar nesse sonho, eu já posso habitar nesse propósito, e Salomão aqui em Provérbios capítulo 24, no verso 3, ele nos dá essa instrução, de que para que a gente possa construir, aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós precisamos de sabedoria, sabedoria é importantíssima no reino de Deus gente, eu e você precisamos de sabedoria, o que é a sabedoria gente? A sabedoria, a sabedoria, em português ela vem da palavra sábio, do latim sápidos, aula hoje de latim, aleluia, que significa saborear, a palavra sábio é aquele que saboreia, saboreia o que traz a ideia de deliciar-se no conhecimento, ou seja, você recebe conhecimento, você recebe instrução, o que, que você tem feito, o que, que eu tenho feito com esse conhecimento? e a gente sempre fala isso aqui na Atos, não venha somente para ouvir um ensinamento, aprenda a saborear a Palavra de Deus, aprenda a degustar a Palavra de Deus, sua mãe nunca disse para você, menino não come depressa, menina não engole, esse negócio, aproveita a gente está aqui, a gente passa, sei lá, 20, 30 minutos, 40 minutos na palavra de Deus, ela não pode ser goela abaixo, a palavra de Deus tem que ser deliciosa, o nosso paladar, não importa se é uma palavra de carícia, ou se é uma palavra de correção, a pessoa que dá é a mesma, é o Deus que nos valoriza, é o Deus que nos ama, é o Deus que está dizendo para a gente nessa noite, se o sonho que eu coloquei no seu coração, se o propósito que eu coloquei na sua vida, vai acontecer, use da sabedoria que eu vou dar para você, para que você construa essa casa o propósito não vai se estabelecer por um, ponto, por um passe de mágica, eu e você temos uma parte para que isso aconteça, e nós precisamos de sabedoria, a sabedoria gente, é Deus nos capacitando a como fazer o que Ele quer que nós façamos, a sabedoria é Deus nos capacitando a como fazer o que Ele quer que nós façamos já enfrentou alguma situação da sua vida, que você não tem outra escolha, a não ser perguntar a Deus, e agora? Quem poderá me defender? E agora? Para onde é que eu vou? É nessa hora que Deus, com toda a sua sabedoria, te apresenta mais uma vez o plano dEle, porque o plano dEle é melhor, e Ele tem sempre uma saída gente, preste atenção nisso nessa noite, Deus tem sempre uma saída, não importa a bagunça que você mesmo tenha feito com a sua própria vida, Deus tem sempre uma saída, o negócio é que a gente quer, a nossa própria saída, e Deus tem a melhor saída para você, a saída que vai te exaltar, sabe? a saída que vai te ajudar, a sair de cabeça erguida, Deus tem sempre uma saída, Deus tem sempre solução para os nossos problemas, mas eu e você precisamos, nessa palavra, nós precisamos saborear, saborear, nós precisamos encontrar a felicidade na sabedoria, se a sabedoria fala de Deus me deliciar no conhecimento, gente, onde é que está a verdadeira satisfação? Veja gente, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação está nas mãos da sabedoria a verdadeira satisfação para a nossa vida está nas mãos da sabedoria volta um pouquinho aí atrás, provérbios capítulo 3 espero que você tenha trazido sua bíblia que a gente vai ler muito, tem no celular, baixa no celular aleluia gasta 5 megas do seu plano aí, vai valer a pena aleluia hoje não tem desculpa, aleluia, provérbios capítulo 3, verso 13, diz feliz é quem acha a sabedoria, alguém pode dizer é o meu caso? Nem que você tem que dizer pela fé gente, aleluia, diga é o meu caso, aleluia pastor, vou te incentivar gente, feliz é quem acha a sabedoria… O que é sabedoria? Deleitar-se no conhecimento. Que conhecimento é esse? O conhecimento de Deus. Aquilo que Deus quer com que você experimente. Feliz é aquele que encontra o conhecimento de Deus. Feliz é aquele que encontra o que Deus pensa, o que Deus acha. Feliz é aquele que encontra a verdade acerca de Deus. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é quem alcança. O entendimento, um pouquinho mais para frente, provérbios capítulo 8, hum. verso, a partir do verso 30, falando da sabedoria, olha só, eu estava com ele, e era o seu arquiteto, a gente começou vendo, que a sabedoria, constrói a casa, e aqui no, verso, no capítulo 8, verso 31, estava com ele, e era o seu arquiteto, dia após dia eu era a sua alegria divertindo-me em todo o tempo na sua presença divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens você sabe que Deus se alegra com você? você sabe que Deus se diverte com você? eu fico imaginando as besteiras que a gente faz as palhaçadas que a gente faz e Deus fica só lá em cima rindo e falando, esse é o meu filho você acha que Deus não se alegra com você? Se Deus não se, divir, se diverte com você, se a sua esposa não ri da sua piada sem graça, Deus ri, Deus te ajuda, aleluia, glória a Deus, estamos juntos, verso 32. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem, feliz é aquele que me ouve, quem está falando a sabedoria vigiando dia após dia, diante das minhas portas esperando na entrada da minha casa, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor mas quem peca contra mim violenta a própria alma, quem é que está falando? a sabedoria, quem peca contra mim violenta a própria alma todos os que me odeiam, amam a morte, meu Deus, isso é forte, porque não tem como gente, a gente querer construir, a nossa vida, de acordo com a Palavra de Deus, e não amar aquilo que Deus ama, por isso que a Palavra de Deus diz em Romanos, para a gente renovar a nossa mente, para quê? Para que eu e você, possamos experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e é na vontade de Deus, que nós percebemos a voz da sabedoria, a voz da sabedoria dizendo, você tem essa verdade, agora aplica essa verdade para a esquerda, agora segura essa verdade, não fala nada não, cala a boca, agora pega essa verdade e dispensa para a direita, encharca para a pessoa que está do lado de trás é a própria verdade que nos guia em como usar a sabedoria, feliz é aquele que anda na verdade, feliz, a felicidade gente, está onde? Nas mãos da sabedoria, a felicidade não está no dinheiro, a felicidade não está nos prazeres desse mundo a verdadeira satisfação que eu e você procuramos quando a gente entregou a nossa vida para Jesus está nas mãos da sabedoria que vem de Deus como é que nós podemos então adquirir a verdadeira sabedoria e encontrar a verdadeira felicidade, número um só tem quem quer só tem quem quer, eu digo para você nessa noite deseje a sabedoria Deseje por mais sabedoria. Vá lá comigo em Provérbios capítulo quatro. Volta aí um pouquinho. Provérbios capítulo quatro. Do verso 1 até o verso 9, diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filha em companhia do meu Pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, e vive, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela te protegerá, o princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis adquire o entendimento, verso 8, estima e ela te exaltará, se a abraçares, ela te honrará, dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, eu acho interessante esse verso 9, porque fala de um diadema, sabe o que é um diadema? Uma coroa, Isaías vai falar que ele nos dá uma coroa, ao invés de cinzas, ou seja, a coroa está falando de uma mentalidade governada pela verdade, e quando a nossa mentalidade é governada pela verdade, nós experimentamos a graça de Deus, nós experimentamos a presença de Deus, é por isso que ele diz aqui no verso 9, a dará a tua cabeça um diadema de graça e uma coroa, é um paralelismo bíblico, coroa, diadema, coroa, ele está falando da mesma coisa, um diadema de graça, e uma coroa de glória, te entregará, ele está falando para a gente estimar gente, você tem alguma coisa que você estima muito? a Polly falou, olha, traz aquilo que você gosta mais, aquilo que você estima, aquilo que você fala, aqui ninguém mexe, minha, minha coleção das minhas carnequinhas, lá em casa, não é para beber café, não tira nem o pó dela, nem chega perto, que são preciosas, e a própria sabedoria está falando, estima, guarda, guarda, você lembra que a Bíblia fala para a gente guardar o nosso coração? Porque dele procede todas as fontes da bênção, essa intensidade de estimar a sabedoria, nos faz colocar a sabedoria como algo principal na nossa vida, essa intensidade, e hoje, outro dia a gente estava ouvindo, uma mensagem, o pastor estava falando justamente disso, a igreja morna, já não tem mais intensidade, pelas coisas de Deus, já não tem mais intensidade, naquilo que vai fazer para Deus, naquilo que vai fazer com Deus, eu e você precisamos voltar, para esse nível, onde sabedoria é principal na nossa vida, as coisas de Deus são principais na nossa vida, não é um superfluo, hoje como é que a gente escolhe a igreja? Pelo nosso trabalho, muitas vezes, é ou não é? Não sei se você já teve oportunidade, eu já vi gente fazendo isso gente, ah eu não tenho igreja aqui, ah pastor, a gente ouve isso direto, pastor não tem igreja aqui, o que você está fazendo aí então? Cadê a atitude de fé? De falar, eu vou dar um passo de fé e vou aonde Deus vai me colocar. E se Deus vai me colocar lá, todas as outras coisas vão me seguir. Porque a gente já não estima mais a igreja. Aliás, hashtag fica a dica: quarta-feira eu vou começar uma nova série. Falando sobre a igreja, a igreja, o poder do nós. Para nós valorizarmos a igreja. Não é a parede, não, gente. O corpo de Cristo. Nós precisamos valorizar estarmos juntos fazermos as coisas juntos, orarmos uns pelos outros, nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos fala, e Deus nos deixou escrito, não deixeis de congregar-vos, para que vocês se estimulem, Por que, que hoje o corpo de Cristo está tão morno, se não tiver tão frio? Porque não vai no lugar onde você vai ser estimulado, para que vocês se estimulem um ao outro o amor, eu e você precisamos desse, Dessa intensidade Do nosso coração De buscar a Deus De ouvir a voz de Deus Nós precisamos da intensidade De amarmos a sabedoria E é por isso que ele diz Adquire a sabedoria Não deixa passar Adquirir é tomar posse É possuir E nós podemos adquirir sabedoria Porque ela está disponível para nós e eu quero declarar isso sobre a tua vida, a sabedoria está disponível para mim e para você Deus não quer com que você apenas saiba quem Ele é Ele quer com que você se relacione com Ele e com as pessoas ao seu redor e a sabedoria vai nos ensinar como fazer isso a sabedoria nos ensina como a gente pode se relacionar com Deus e como a gente pode se relacionar uns com os outros por isso que sabedoria é vital na nossa vida e quando eu estava preparando isso gente me veio isso no coração que quando a gente deseja por mais de sabedoria quando a gente deseja por entender a vontade de Deus isso nos fala de uma posição de humildade eu quero, porque o que eu tenho, não é o suficiente, quando eu e você, estamos buscando a sabedoria, me veio no coração isso, essa frase, eu quero a sabedoria, porque o que eu tenho, não é suficiente, porque a sabedoria do mundo, não é suficiente, a inteligência desse mundo, tem um limite, mas o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus é sem limite, então ele está falando, busque pela sabedoria, queira a sabedoria, cumpre, adquira, possua, tome posse daquilo que Deus está dizendo para você, que você pode ter, eu e você podemos ter sabedoria, Espírito de sabedoria e revelação, era o que o apóstolo Paulo orou em Efésios, para os Efésios eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito de sabedoria, a Bíblia diz que o Messias seria, teria um Espírito de sabedoria, então eu e você, podemos ter sabedoria, provérbios capítulo 11, vai lá comigo por favor, eu quero, porque o que eu tenho, não é suficiente, eu realmente preciso de sabedoria, provérbios capítulo 11, no verso 2, diz, quando vem a soberba, a desgraça não tarda, meu Deus, forte hein, quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes, está a sabedoria, você sabe que tem várias passagens aqui em provérbios, dizendo que a sabedoria grita nas ruas, é Deus falando, eu tenho a verdadeira sabedoria, busquem a verdadeira sabedoria em mim, não é maravilhoso a gente poder ter um Deus, que conhece tudo, que sabe tudo, sabe o que é melhor para mim e para você, e nessa noite não é diferente gente, nessa noite eu quero apresentar isso para você, o teu Deus sabe que você precisa de sabedoria e Ele tem para você, é para você sair daqui dando graças a Deus, sabe, por mais que você não saiba o que você tem que fazer, Deus sabe o que você precisa fazer, busca no manual, busca no manual… Número dois, número um, só tem quem quer. Quem quer sabedoria, diga amém. amém. Glória a Deus. Número dois, a gente tem que saber onde encontrar a sabedoria. E a gente precisa ir para o lugar certo. E o lugar certo é a palavra de Deus. Onde é que eu encontro sabedoria? Na palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo... 19, verso 7, vou ler para você rapidinho que diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples sabe o que é o simples aqui? o humilde, aquele que quer aprender, aquele que diz, não sei de tudo não estou sabendo o que eu tenho que fazer Deus dá Sabedoria ao simples. Abre comigo em Mateus capítulo sete, por favor. Mateus capítulo sete, verso vinte e quatro, até o verso vinte e sete. finalzinho do sermão do monte de Jesus, revolução do reino de Deus na terra, e ele nos fala aqui no verso 24 até o verso 27, diz todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, a gente começou vendo em provérbios, que a sabedoria, constrói a casa, Jesus está falando aqui, como é que a sabedoria, constrói a casa, quando você pratica a palavra de Deus, quando você pratica, aquilo que Deus disse para você praticar, você está construindo a casa, você está colocando a sabedoria, em operação, sabedoria, não está na minha barba branca, sabedoria não está no tempo decorrido nessa terra, sabedoria está em aplicar a palavra de Deus, a sabedoria do céu, está em aplicar a palavra de Deus, ou seja, a pessoa pode ser jovem, mas se estiver praticando a palavra de Deus, pode ser mais sábio, do que muitos idosos, do que muitas pessoas que já estão nessa terra há muito tempo sabedoria não tem a ver com cabelo branco, sabedoria tem a ver com a aplicação da Palavra de Deus, e Jesus está falando aqui, então, verso 24, todo aquele pôs que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente ou sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque ela tinha sido construída sobre a rocha, não era nem tão tanto a rocha, é o fato de que aquela casa havia sido construída por causa de sabedoria pela prática da Palavra de Deus, e ele continua dizendo, e todo aquele, verso 26, que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela fez o quê? Desabou, sendo grande, a sua ruína, gente, é o conhecimento aplicado, que traz prazer, Deleite, alegria e aproveitamento. E uma vez eu achei essa, essa expressãozinha, eu achei interessante. É ciência para sapiência. Lembra que a palavra sabedoria vem da palavra sábio, que significa deleitar-se no conhecimento. Para que, que você vai adquirir conhecimento? Se não for para deleitar no conhecimento para ter prazer naquele conhecimento, para você desfrutar daquele conhecimento, Deus quer com que você desfrute da Palavra de Deus, Deus quer com que você desfrute daquilo que Ele vai dizer para você, da direção que Ele vai te dar, não é somente seguir com Deus, quando a gente segue com Deus, há uma satisfação no nosso coração, porque eu não estou seguindo nesse mundo para tentar chegar no céu eu estou seguindo nesse mundo, porque o Deus do céu, já veio habitar dentro de mim, existe uma satisfação no meu coração, de que Deus veio habitar dentro de mim, Ele anda comigo, Ele está em mim, então quando eu ando com Deus, há uma satisfação, eu preciso ter esse conhecimento, Deus está comigo, Deus é meu amigo, Deus é o meu Senhor, Ele reina sobre a minha vida, e eu aproveito disso, eu tenho deleite nisso, eu tenho satisfação em conhecer a Deus, então nós precisamos aplicar a palavra, eu e você precisamos aplicar a palavra, em tudo aquilo que nós fizermos, número três, saiba a quem recorrer, peça a Deus gente, abra lá comigo em Tiago, Tiago capítulo 1 Tiago Capítulo 1 Depois aí de Hebreus e Tiago capítulo 1 Verso 5 diz assim, se porém, algum de vocês, necessita de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, saiba a quem recorrer, não peça para esse mundo, não peça para as coisas desse mundo, peça a Deus, que há todos dá com generosidade e sem reprovações e a ela a essa pessoa lhe será concedida porque que a gente precisa adquirir sabedoria gente porque alguns níveis da nossa vida, da nossa caminhada, onde Deus vai nos levar, só podem ser alcançados com certo nível de sabedoria a gente tem uma expressão aqui na Atos na nossa escola cristã de maturidade, que diz assim, é na maturidade, que se vive o melhor, tem níveis na nossa vida gente, que a gente só vai conseguir aproveitar, se a gente estiver andando com sabedoria, tem portas, presta atenção, tem portas, que só vão abrir, na nossa vida, se nós estivermos andando em sabedoria, sabedoria, é a preparação, para o próximo dia, nível, anota essa frase, por favor, meu Deus sabedoria é a preparação para o próximo nível sabedoria é a, pro, é a preparação para aquilo que Deus vai fazer com você e através de você eu creio nisso gente eu creio que quanto mais nós andamos em sabedoria, maior é o nível que Deus pode nos levar, maior é o nível que Deus pode nos usar pedimos a Deus porque reconhecemos que o que temos não pode ser comparado ao que Deus tem saiba a quem recorrer, Por que, que nós pedimos sabedoria a Deus, porque a nossa sabedoria não pode ser comparada, eu quero, eu quero que os, os seus olhos se abram nessa noite para que você entenda que a sabedoria de Deus não pode ser comparada com tudo que há nesse mundo, e nós podemos recorrer a Ele, e aí que provérbios capítulo 9 verso 10, nos lembra que o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, o que, que é temer a Deus? Temer a Deus, é reconhecer, que o que Deus tem é melhor, é colocar Deus em primeiro lugar, é respeitar a palavra de Deus, é respeitar a vontade de Deus, ou seja, como é que a sabedoria, ela vai encher a nossa vida, ela vai encher a nossa vida, quando nós começarmos a valorizar a Palavra de Deus, quando nós começarmos a colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar, e quando você começar a colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar, a praticar essa Palavra, a sabedoria vai inundar a sua vida, eu creio que Deus está levando a gente ainda em 2022 para um próximo nível, ele está sempre querendo com que a gente cresça. Sempre querendo com que a gente cresça. Abrem comigo em Daniel, capítulo 2. Capítulo Volta. Velho Testamento. Dois exemplos aqui para a gente ver. Daniel, capítulo 2. Você lembra que o rei teve um sonho, e que ninguém conseguia interpretar esse sonho, Daniel capítulo 2, e o rei Nabucodonosor, chama o sábio da cá, chama o sábio de lá, chama o entendido daqui, chama o entendido dali, e ninguém conseguia interpretar, ninguém conseguia entender, aí ele chama Daniel, verso 27, Daniel respondeu na presença do rei. O oh, mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar, verso 28, mas há um Deus no céu, que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor, o que vai acontecer nos últimos dias, se você não sabe, o que precisa ser feito, Deus sabe, o Deus do céu, que revela os mistérios, sabe, meu Deus, ele continua, os sonhos e as visões que o Senhor teve, quando estava em sua cama, são estes, quando o Senhor, o Rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer ah, no futuro, Deus que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer, verso 30, quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque existia, em, porque exista em mim, mais sabedoria do que todos os outros homens, mas para que a interpretação, fosse revelada ao rei, e para que ele entenda, o que passou na sua mente, o que Daniel estava falando? eu não sou mais especial do que as outras pessoas não, eles não conseguem entender, eu também não consegui entender, mas a Bíblia fala que Daniel buscou a Deus, e Deus fez Daniel, Entender. Sabe por quê? Porque eu e você podemos pedir socorro para um Deus que ama nos ajudar, que tem sabedoria para mim, e para você. Um outro caso. Você lembra do caso do Salomão, Primeiro Reis? Volta aí um pouquinho, por favor. Primeira reis. Pastor, a gente vai ler todos os livros da Bíblia. Quem dera? Aleluia! Primeira Reis, capítulo 3 e Salomão assumiu novo, o reinado, seu pai já tinha feito um excelente reinado, já tinha deixado coisas preparadas para Salomão, mas mesmo assim, Salomão se sentia despreparado, é, é ou não é? A gente estava lá na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, eu estava pastoreando o um grupo de música, e aí você acha que depois de, anos, pastoreando um grupo, você acha se preparado, aí o e fala, vamos para Ribeirão? Aí vem aquele senso de, despreparo, e agora, como é que eu vou fazer? E se surgir um problema? E se surgir um, um vucu, -vucu? E se eu não souber responder? E se eu não souber orar a respeito? Sabe o que, que Salomão fez? Pediu a Deus, capítulo 3, verso 9, Era aí que eu estou no capítulo 2, capítulo 3, verso 9, diz, dá pois ao teu servo, coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência, ou sabedoria, saiba discernir, entre o bem e o mal, pois quem seria capaz de governar esse teu grande, esse teu, teu, teu grande povo, essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa, e Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento, para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu, eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você, nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você, saiba a quem recorrer, saiba quem pode te ajudar, no momento que você não souber o que fazer, 2022 ainda não terminou… Ainda nós temos a oportunidade de construir o propósito que Deus falou para a gente, que nós iríamos experimentar em 2022, não abra mão, não venda o seu sonho pelas coisas do mundo, não venda, não abra mão, continue buscando sabedoria. Último ponto, qual é a porta para toda a sabedoria de Deus? A porta para toda a sabedoria de Deus É vem para Jesus Jesus é a sabedoria de Deus na prática Eu estava lendo Mateus capítulo 22, capítulo 12 Ao preparar essa mensagem E as pessoas perguntam aqui No capítulo 12 Versículo acho que 39, alguma coisa assim E perguntam qual o sinal Os fariseus perguntam para Jesus qual o sinal me faz aí um sinal, Jesus fala, não vou fazer sinal, geração perversa, não vou fazer sinal nenhum, aliás vocês vão ver, o sinal que vocês vão ver é o sinal do profeta Jonas, ele diz, ou seja, o filho do homem ficará na terra três dias, três noites, qual era o sinal do profeta Jonas? você lembra que Jonas foi jogado no mar, foi engolido pelo grande peixe, e aí passou, três dias, três noites, na barriga do peixe, e foi cuspido para uma terra, naquela terra de Nínive, existia uma história, de que alguém, se não me engano é assim a história, alguém desfigurado ia chegar para pregar boas novas, gente imagina, três dias, na barriga de um grande peixe, ácido para cá, ácido para cá, para lá, aí você recebe uma peixada na cara, o peixe que ele engoliu, e vem para cá, desconforto daqui, desconforto dali, Jonas chega em Nínive, onde ele não queria ir, mas ele se arrepende, e chega lá, e o que, que acontece? Os ninivitas aceitam o Senhor, Jesus estava falando de si, dessa mesma maneira, vai precisar com que eu passe três dias, três noites, ressuscite, para que vocês acreditem, só que no final da história ele traz uma comparação muito legal no verso 42 eu vou ler para você que diz assim, a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão lembra que, a gente, que Deus falou que não existiria nessa terra sabedoria maior do que a sabedoria que estava sendo dada para Salomão e Jesus está falando agora com os fariseus, a rainha do sul vai vir, porque ela ouviu da sabedoria de Salomão, olha a conclusão que ele traz, e aqui está quem é maior do que Salomão, Jesus, Salomão recebeu sabedoria de Deus, Jesus é a própria sabedoria de Deus, meu Deus se eu e você queremos a verdadeira sabedoria, eu e você precisamos de Jesus, não existe outra porta, Jesus diz, eu sou o caminho, não existe outro caminho, eu sou a verdade, a verdade não é relativa, eu sou a vida, não existe vida espiritual fora de Jesus, aliás Jesus é tido como a porta, Jesus é a porta e a Bíblia fala que a porta é estreita. A porta é estreita, sabe por quê? Porque é do do shape de Jesus. A gente tenta passar do nosso próprio shape, do nosso próprio formato e fica parado na porta, porque não passa. Já tentou passar por aquela aquela brincadeira de criança que os dois tentando passar pela porta junto? Não cabe. Eu e você precisamos nascer de novo para que a gente possa passar pela porta, e a porta é Jesus, se você quer a verdadeira sabedoria de Deus, você precisa de Jesus, pensa na história da rainha de Sabá, chegando porque ela ouviu da sabedoria de Salomão, que sabedoria era essa gente? Jesus é maior do que Salomão… Abra aí comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, vamos terminar. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19. até o verso 24, diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, onde está o sábio? onde está o escriba? onde está o questionador desse mundo? não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Ei, os judeus estudavam tanto a Bíblia Estudavam tanto as Escrituras Estudavam tanto sobre o Messias Que não reconheceram Quando o Messias chegou Que troço estranho Você passa a sua vida toda Buscando por aqueles sinais Buscando por aquelas coisas E quando aquele sinal chega você não está preparado para receber da forma como Deus disse que deveria ser, e muitas vezes a gente espera por um sinal, colocando as nossas questões, colocando, não é assim que deveria ser, não eu acho que deveria ser assim, e quando a gente bota o eu acho, a gente macula a vontade de Deus, a gente perverte a vontade de Deus… visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem, salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, diga amém, para os que foram chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Portanto, bota aí para mim, Léo: Adquirir sabedoria antes de qualquer coisa significa, vem para Jesus em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, a base da sabedoria que eu e você precisamos, começa quando nós encontramos a sabedoria, e a sabedoria é Jesus, amém gente? Fique de pé comigo!